0: 掌握世界大小事，开启未知新旅程。也许你的眼睛长得很小，但是你的视野可以很大。金目中主持李天一，携手专业旅游玩家，每周引路带你遨游天意情报站，即刻启程下一站。天意情报站，你说赞不赞？欢迎大家今天来到节目现场。上一次讲完瑞士以后，大家说：“哎、瑞士人实在太有趣了，认识了我们不认识的那一面哦。原来他们还蛮了北啊，还蛮爱告密的。但是大部分的瑞士人其实也真的蛮和善的，他们至少比他们的邻国德国友善多了吧？我这样解释对吧 ，Jake？” c
1: 我觉得相对来说是对的，因为我觉得德国人的那个，你不能说他冷漠，但是他应该说他比较拘谨。然后你跟他的界限，你如果可以把它融化掉的话。你就很容易跟他做真正的朋友，真正的好朋友。对
0: 啊，我们今天听到这个声音先出场了哈，我们再次欢迎我们的这个应该算德瑞达人啊，一年大概要去12次以上的 Jack 来到现场。Hello， 大家
1: 好，我是 Jack。啊、
0: 谢谢 Jack 再次来到天宇情报站。我之前在跟 Jack 聊天的时候，我说我到了一个德国的城市，因为我其实每次到德国都是有目的的哈，不是采访工作就是转机。我其实很难深入了解这个国家，但这个国家呢？就有太多值得了解的地方，在之前有一集哈，大家可以去找，我们有请高松明老师来讲了北德哈，那那个更是专业性的一个领域了，因为它有很多的路程可以需要圆一些的梦，但是在今天我们虽然讲的是这个比较 popular 的行程。但是德国也是真的很美，我这次真的吓一跳。我这次呢，从这个苏黎市呢到日内瓦呢，再到慕尼黑，我真的被慕尼黑这个城市吓可住哎、欸！我觉得它真的好漂亮哦、喔，是吧？这个住记是对的。我
1: 觉得德国的城市很多，嗯、但是慕尼黑毕竟是我们一个很重点的一个城市，嗯、它有一个很漂亮的皇宫，我非常推荐大家可以去看。什么皇宫？然後就是在那个歌剧院旁边，他们有一个慕尼黑皇宫。慕
0: 尼黑皇宫。对。
1: 那因为我们之前大家比较常活动的区域就是在市政厅广场，是那附近有非常多的啤酒馆，<是>也非常值得大家去尝试一下德国的美食。
0: 我觉得啊，我们都是被你们这些旅游业者误导。每一次去慕尼黑就是要参加那个啤酒节，<笑>你有去参加过啤酒节吗？有去过。那是一个什么样恐怖的情况？
1: 就是人山人海，
0: 然后地上都是醉汉吗
1: ？对，然後真的吗？<對>真的吗？真的有。哦， oh. 对，但是因为我本身不是很爱喝酒的， oh. 只是为了去感受一下那种感觉， oh. 对。
0: 然后他们就是站在棚子底下棚
1: 子，棚子、欸、棚，而且对棚棚子之外，因为底下还有很多座位嘛，嗯、那甚至你是要预约才能进去的，要买票、
0: 嗯。那我去参加这个啤酒节，只是因为那边有很多的啤酒摊，还是我可以从 A 摊喝到 B 摊，再喝到 C 摊？因为他
1: 应该是说，他在那个活动当中，全世界光客涌到那个地方去的时候，你有可能可以尝到各种不同的啤酒。他在那一个大概将近十六天的活动当中，他从从头到尾大概会有十六天左右的时间，你可以喝到各式样啤酒。他们在那十几天当中，可能会喝掉两百万加仑的啤酒。然后吃掉的香肠、烤香肠、烤鸡、烤猪脚就不计其数，可能上百万。对，慕
0: 尼黑不需要靠啤酒节，但是啤酒节真的帮慕尼黑增设不少。怎么说呢？慕尼黑它本身就是一个观光资源极丰富，最重要的是它是一个工业重镇啊，<对>它是一个非常发达的城市啊，它真的不需要。但是没想到这已经变成一个约定成熟的文化，大家都去那里，就像赶集一样，真的很夸张啊！大家就这样和平，你能想到不用参加十六天啊，参加十天啊，从第一天喝到最后一天，你怎么上飞机？你可能都不知道
1: 很爱喝的人就<笑>可以适合这种活动嘛？嗯、对
0: 。但是哈、哦，这个就是朝圣之旅嘛，你也不用觉得一定要去喝到满、喝到饱，但是去塞一塞自己也不错，感受一下就好了。<對>我觉得慕尼黑最让我 shock 的是，<對>他们有非常多上个世代里面留下来的，不管是市政厅广场，不管是皇宫，不管是很漂亮的建筑物里面，他们都强调的是新旧的交融跟融合，然后他们又把它融合得非常好。比方说啊，我们如果去申请哈，要在红楼随便讲一个哈，一个历史博物馆前面<笑>摆一个啤酒摊，我跟你讲，这不可能下来的啦！就告诉你说，它是什么文化古迹啊，要保留啊。No， 慕尼黑人是给你就在那个皇宫的下面的广场当中，就是啤酒摊，就是一个餐厅，然后大家就在门口排队要进那个户外的餐厅。你知道，你坐在那里，能够在皇宫四面都是古迹的情况之下喝一杯啤酒，那是很享受的事情。我我
1: 觉得他们对于那个务实方面、务实这一块很那个，嗯、很他们很这是务实的，<對>因为赚钱嘛。对，因为这个东西可能是活化，你可以发现他们很多市政厅底下<對>很多店面都是租出去的，是楼上才拿来做办公。嗯，那地下室通常都当做餐厅租出去用。所以能是他们又有可以增加财政收入，是，然后又又可以刺激，因为他们的市镇里很多就是在热闹的地方，对，所以相对人多的话，就会容易有商店想要来做经营。那我觉得优点非常的多
0: ，就是它掺杂的非常的好，让你觉得无违和感，不会刻意的营造，对对对对好像文我没有说什么哈，就是那种，<笑><笑>就是好像走进去里面就一定要有个咖啡厅，啊、就没有那种。很制作的感觉，<對>我觉得这也是我们值得学习的地方哈。<對>这个我觉，觉慕尼黑是一个很棒的城市，现在长荣也有直飞哈。对，如果大家可以去有点点假期的时候，骑在那附近玩就非常好了，因为那附近其实有一个我们都很喜欢去打卡的点。就是新天鹅堡
1: 哦，对，非常是不是蛮近的？很近，但是就是那个地方，因为它有新跟旧的区别、嗯。嗯，但我们因为我们通常都是去新天鹅堡，它真的就非常的梦幻的感觉、嗯
0: 。我们就站在远远的地方观赏它就可以了。<笑>站在对的角度呢，拍张照片呢，你就觉得幻想你是睡美人，因为他们是跟我说睡美人被那个什么纺锤这样哎扎、欸、到的昏倒地点就在新天鹅堡。有这样的说法吗？
1: 反正故事是随便我们怎么讲的，欸、但重点就是说它的城堡的概念跟那个建筑的方式、嗯，让人家很容易就坠入的童话故事当中。嗯，对我觉得这是一个很大的卖点。
0: 嗯，因为它用的颜色，对、哦，就是那种有点绿，然后加白色的
1: 建材，建材。
0: 嗯，那新天鹅堡到底是一个什么样的由来跟来历呢？我们还是要一点知识性的获得。这个部分可以请 Jake c 发挥你这个领队的专业，来好好的跟我们介绍一下
1: 。新天鹅堡其实它像有的城堡啊，像讲像我们之前有行程去海德堡好了，嗯、海德堡也有城堡，可它的城堡并不是说哪一个帝王或哪一个当时一个老大去盖的。那我们新天宝就非常明确，他就是一个主人，就是路德维希二世。嗯、那因为他算是一个蛮神奇的人物。我们以前常讲高富帅，嗯、又年轻又有钱又帅，嗯、然后可以盖自己的城堡。他是
0: 他就是吗？还是完全相反？他就是这样子，对<笑>他就是对,他,就是對他接班的
1: 国王。只因为他爸爸那时候没有想到，爸爸自己那么快就嗝屁，嗯、所以他没有特别去注意到接班的事情。嗯、所以他当上了国王之后，他把他以前曾经接触到的、他听到的故事或听到的音乐剧，嗯、以前中古世纪那些传说。他自己幻想成他是里面的骑士，他想要做一个自己城堡里面的主人。那因为他年纪轻轻就成为国王，所以在国政处理上面有时候遇到一些挫折，嗯、所以他可能导致他会希望他在自己的小空间当中得到一点点的舒压。主要是他盖那个城堡，他有点类似想把自己
0: 关在关在里面的感。所以那个是小地方哦，<笑>小小的<笑>他的小天地，他的小天地舒压，
1: 哦、对小小的天地。对，虽然他陆陆续续有盖了其他的几个城堡，嗯嗯、但因为他的财政事实上盖这个城堡很花钱，在当时来说，其实已营造成了其他财务大臣的困扰。对，后来就想办法把它处理掉，但只是没有想到，当时花这么多钱举债，国家举债的一个建筑物，竟然是变成现在赚钱最红的网红打卡景点
0: 。二十二十一世纪之后，因为迪士尼的卡通的那个片头，有没有一个小仙女出来点了一下？那个很漂亮的城堡，就是一个新天堡,堡。虽然
1: 每年现在已经替德国带来非常多的观光收入，观光收入对
0: ，但是它其实进去参观，可能我不知道啊，每个人见仁见智啊。进去参观可能真的不如你想象中的这么的好，但是它在门口你随便拍照都是美景。那反而参观的部分，旧天鹅堡可能会给予大家更多
1: 。我觉得新旧新天鹅堡的感觉是每个人不太一样。建建对，<是>那以我个人来说，我是比较喜欢旧的。嗯，对。那新天鹅堡，因为它的它真的是盖得比较豪华，嗯，内装也是比较好，因为它比较比较近代一点的建筑物，所以它里面的一些建材、食材，它里面的装备，事实上都。很有那种大别墅那种气派的感觉，奢
0: 华奢华。
1: 但是如果以他爸爸之前那个旧的天乐堡那个来说好了，我就特别喜欢他的那个窗户打开出去就是一个湖景
0: ，所以他的每一个观念都有设计，每一个景观都有经过设计的特
1: 别的。那因为新天乐堡我们进去大概参观的过程大概二十五分钟，因为他要分流，每年要去今天真的。每年他要去新天堡的人太多了，所以他必须每五分钟就一个提示。哎、欸
0: ，我我想问一个很奇怪的问题、喔、<對>就是去新天堡的很多女生都幻想自己是公主啊，要穿蓬蓬裙，当地有这种租借的服饰吗
1: ？我有看过，就是有那个妈妈。他的女儿就是真的穿的那个，嗯哦、是所以
0: 并没有本妈妈本人的，没有没有，就是小
1: 女孩的一个幻想。哎
0: <笑>、欸，我们去什么明、啊、那个什么明治神宫啊，都、哦、要换一下当地的那个。那個啊，都会换一下。现在到西门町也很多人穿旗袍、啊，因
1: 为我觉得可能是小孩子比较不会尴尬。<笑>
0: 我们也不会尴尬，<對>只要有第一个人做了这件事就可以了，
1: 就所以你会想要换装公主装吗？那<笑>我只是觉得说
0: ，哎、欸、，Jack， 你可以考虑一下，这应该是不错的生意，因為嗎尤其对东方，尤其对东方人来说，就很喜欢换装拍照啊。哎
1: 、欸，可以耶。对
0: ，只是说。对德国人我不知道，对其他世界观光客会觉得很奇怪，但我觉得也不会哦。这就差远了。我去景福宫的时候，看到一大堆外国客人，就是真的是黑皮肤、那种金头发黑的人哦，全部都换韩服
1: 。哇哦，嗯、欸，战很成功哎、就是。我
0: 对，因为韩流<对>太厉害了。对，所以我觉得我们去新天鹅堡换,换睡美人也莫愁为
1: 奇。睡美人那直接穿睡衣就好啦，
0: <笑>没有一个开玩笑的话哦，这就是创造观光,光的一些新的想法。哈，但是其实当地也有很多的小贩哈，他们自己贩售的商品呢，也都会变成了大家想去观光然后带走的一些随身的纪念品。对，这个小贩文化也可以给我们讲一下吗？
1: 这是一个比较常举的例子啦，就是我们在新天鹅底下有一个小的摊贩，嗯，它里面卖东西其实跟里面跟在城堡里面的官网。当然会有点差别，那商品会有点差异化，但大部分很多里面有卖的，外面有的也有的卖。然后呢，他们有一些比较特别就是。他们因为德国，他们很多的押金制度，很多东西都要押金
0: 。押金对，
1: 就是一个 deposit 这样子
0: 。所以他的押金已经算到他的卖价，还是他会用加的方式来处理？例如
1: 说，他一杯咖啡五块钱，对，你喝完的时候你把杯子还他，你可能就拿两块钱。两块，但他没有告诉你这杯咖啡三块钱哦
0: ，对，不是用三加二这样的处理方式。所
1: 以，所以你也可以把，其实你可以把杯子带走啊，没问题的。嗯，对
0: 。所以那个小贩呢，就会卖你们商品五块钱吗？还是六块钱
1: ，四五块钱左右，哦、就是、啊、就希望你把它带走對對對。对，希望你还给他，
0: 他也会还你。他还
1: 你钱，但是还的很少。对，一般通常如果我会跟客人讲讲说，如果你想要买一个纪念的杯子，嗯、其你就去找他上面那个他的看板上面有不同的方案，有咖啡加一杯饼干多少钱？那你就喝完就直接把那个杯子拿去洗洗。就等你，你买了一个杯子，他送你一杯咖啡
0: 。哎呀，什么 recycle， <对>根本就是卖杯子。对啊，就是在商言<笑><到>对，对讲到最后，他就希望你包套买，当然你买的更多嘛，<对>他获利的空间就更大。<对>当然，德国人是非常重视这个环保，很多的工业都是从他们那里起来的。对错但是这种小贩的经营方式，当然是希望，哎，你都把它带走，你到底要怎么处理它，我也不管，最好能赚到这一笔钱。他、啊、卖
1: 到杯子就好啦。对，对不对
0: ？那其实德国呢，就是因为这么、这么的物。务实哈，就是很多事情也会很斤斤计较哈、哦，所以旅客观光的时候，有一件事情要特别小心哦。如果你的观光的时间刚好碰到礼拜天的话，别的国家都好商量哦，就是导游还可以有想办法帮你找到礼拜天会开门的商家哦。但是很抱歉，在德国一家都没有，<对>是这样吗
1: ？这是最痛苦的事情，就是你望穿秋水，望穿、嗯、秋水。<笑>望着橱窗，但是买不到任何东西、啊。<笑>真的是 window
0: shopping 啊！对，真
1: 的我买买买不到。嗯、你连超市、超商或药妆店，大家都想逛那个 DM 有没有？嗯，就也是一样。礼拜天就是橱窗就在那儿，但你就进不去。对，这
0: 是为什么？他们不想赚钱吗
1: ？没有，有的人想赚，<對>但基于法令的关系，他们礼拜天还是休假。
0: 礼拜天就一定得休息，休一定得把门大概只有
1: 开的，大概就只有餐厅。对，哦
0: 、因为要解决吃的问题。对，哇，这个导游真的非常辛苦，所以礼拜天当天一定要排很多行程，不然顾客一定包怨的
1: 。就是如果礼拜天刚好在那个山区的话，嗯、那就没话说；如果礼拜天你刚好是在市区活动，结果店也不开。啊哎，那个真的会，欸、这个就是
0: 需要为什么需要有旅游旅行社的原因哦，或者是有经验达人的原因哦，<對>因为就是不能在那一天做这些事情、啊對，所以
1: 避开尽量那一避開、欸、不能砸
0: 锅，你自己安排行程的时候也是要特别小心、哦。对，还有一个是特别小心的就是、啊、到德国呢，没有白吃的午餐，好，没有白上的厕所，所有德国的。很多的厕所都要收费，当然我们常在欧洲旅行，这件事情不稀奇啊。但是德国是严谨到真的很多厕所
1: 。对，因为我觉得使用者付费这个观念是非常好的，嗯、所
0: 以德国人很遵守
1: 。对，而且我觉得他们可以接受这个观念。嗯、你可以发现就是他们有收费的厕所的清洁度是跟一般不收费是不一样的。你就发现这上的这个厕所付了钱是值得的，因为你你讲的
0: 好豪<上>豪华，我都想付五十块钱去参观一下所。你可以付，你可以付五块钱没关系，你
1: 付五块钱，那他可能就
0: <笑>很开心。对，就叫你在门口收费收一整天。他
1: 真因为那个阿姨在外面打扫，他只要发现哪边、嗯、这间厕所刚好有人。使用完毕出来了，嗯、他马上就进去清洁。对啊，你就觉得说、嗯、哇，他真的是虽然是收钱是他的工作，对，可是对对你看啊，假设今天厕所里面收的这个钱，有部分是跟他的业绩，也许他有奖金的话，嗯、我觉得他打扫起来多卖力啊。是因为你一定要有一个人力嘛，那个人力一定是有薪资的配的嘛，嗯、对不对？那如果假设我们上了洗手
0: 间。
1: 对，像马桶盖好了。嗯、如果你上完十个、嗯、十个人才清洁一次，嗯、跟你使用完马上就清洁，嗯、那肯定是不一样的
0: 。那你们的行程当中会带大家参观豪华厕所
1: 吗？<笑>会有机会去用到。
0: 因为我觉得哈，我为什么要这样问他？从我们旅客的角度的观点来讲啊，我们真的很不喜欢付费上厕所，因为台湾人没这个观念。就是我们去厕所的时候，随便哈，就是捷运站的厕所啊，哈，就是<对>或者是嗯，捷运站至少你要刷票进去，或公园的厕所，其实基本上是可以使用的。就我们没有付费的这个观念，所以我想知道的是，旅客会不会抱怨就是要付费，然后才能做这件事情？然后你们又怎么处理呢？会尽量避开吗？
1: 就我都会跟司机讨论，嗯、就说在我们这次行程当中，有哪些是可以再尽量，到<道>。因为我现在省，我们省下每一分钱都是我们中华民国的国民的钱。所以、哎，你讲的我突然觉得我们很伟大，热
0: 血沸腾起来。所以我,会跟我都,我都,我都
1: 我会跟司机讨论，<笑>就说哎，我们这段当中我们要停哪些地方，嗯、然后能够找得到不用付。小费的厕所我们就用，那因为基本上大概一个行程中，它顶多会有一次到两次，有可能会需要用到那个付费的洗手间。那我觉得也是一种体验，你可以去看一下外国人他们怎么样在使用者付费上落实在厕所式上面。对
0: ，嗯，刚刚这个是专业的引导问题哈，因为这个就是要讲到导游的专业，只有航阿、啊、来的导游才会知道哪里可以上到又干净又免费的车。所。<笑>上久
1: 了就知道
0: 他们都会去规划这个路线，然后尽量让大家呢能够不要去付费使用。但是你要知道，付费使用就是国情哈。对，他们还有一种国情啊，你去那边旅游的时候也要特别小心，因为如果你踩到他们的禁忌的话，非常容易被跑。笑是真的很生气的，会吼你哦。这到底是什么事情
1: 啊、哦？我觉得这是一个必须要推广的一个东西，<对>一个观念。我像我们现在台北市好了，嗯、我们现在不是有很多的自行车专用道？是，你会发现有时候行人站在上面
0: ，就是走啊。对
1: ，可是我们就不以为骑脚踏车的话，欸、我们如果是骑 U bike 在上面走的、欸、我
0: 最大，好不好？你还是得让我。对。
1: 可是，如果在德国，我们就遇过这样子，就是例如说，我们要过红绿灯，在等斑马线，但是因为它有一个自行车道，嗯、可是有的之前有一次有客人可能忘记了，就直接站在,站在自行车道上。对，那会有几种状况，一种是、嗯、例如说，他妈妈骑着叉车,车，你没有载小朋友，他可能速度会放慢，然后会按跟按一个铃铛，叮咚叮咚，你可能就知道啊，那要退让出来。嗯那有的是，例如说他是骑着脚踏车，然后戴着耳机在听音乐，然后下班了。对他可能觉得他要回家了，然后可是在这边被你挡下来了。有的如果比较不客气，他就直接对你大呼小叫：“让开！”然后什么的，他就讲
0: 德语了。当然他不会讲中
1: 文的“让开”，他可能就讲很大声对，方就是
0: 他的类似讲就做，他可能类似
1: 说：“滚出我的车道，这是我的车道，你们行有行人的地方。”所以这个东西等于是。假设他不停下来，直接撞上去，这个责任的归属，其实老实说，你不应该站在你不应该站站的地方
0: 。<对>我觉得这个观念台湾可能比较没有，但是你在德国旅游的时候，<对>你一定要非常小心哦。他那个车人车分道是控制的非常好的，<对>就是你不能站在别人使用的车道上面。<对>这一点真的要谨记在心啊，<对>要记牢
1: 。因为他是可以，他是对你大小声，完全你会吓到，整个那个旅游心情可能也许就就会受到影响。对，<笑>但他讲的很有道理，所以他。这样喊是对他来讲是很正常的事情
0: 。欸、虽然我们那个我们不用小小声讲话，但是德国的民族性哈是侵略性格的哦、喔。对，是我们是我们好听叫做务实啊，不好听的他是发动大战的人嘛，啊、<笑>是不是？
1: 对，
0: 所以这样的人真的不能惹啊。
1: 所以你要想一下，他们的祖先到底是怎么样的人的？对
0: ，当然我们没有要研究历史，哈<对>，每一个国家哈，在他的历史兴衰当中，<对>或在他的记录当中，都有他自己叙述的方式。对，啊，我们就不便评论哈，但是他的民族性格就是这样，民族性格也造就了德国哈，因为在他的饮食上面也可以看得出来，其实他并不是。完全都很丰饶的土地哈，那德国的有一些农村也真的非常非常的穷，所以呢，他对于食物的节省其实是非常锱铢必较，对，也造就了他的食物这个部分，可不可以跟我们解释一下？
1: 我觉得，如果你不是在一个非常物产丰饶的地方，我们这些民族通常会试着要去珍惜每一个。办法。对，就例如说，像有的地方，有些国家他们不吃那些内脏的，嗯、可对有些国家来讲，你这些动物的内脏你不吃，它就是食物啊。你真的，要不很可惜吗？嗯。对，所以有的地方它可能会有一些羊杂、牛杂，对，它可能可以把它弄成那个香肠的填充物，对不对？所以可能就有可能，例如说我们在德。果会吃香肠，嗯、你有可能会吃到黑黑的，你不要想成是墨鱼香肠。对，我第一个反应说是墨鱼香肠吧。它可,它可能是血肠，<吧>就有会有点，例如说血，然后在内脏这样那个绞碎对，然后再就变成是那个香肠的填充物，它就变成黑色的，嗯、类似黑色的布丁类，类似这样概念、嗯
0: 。但是德国的香肠本身是脆的啦，哈，就是脆是他们很重要的一个特色哈，他们几乎把所有的肉品能够想得到的、嗯、能够用的调味剂，<對>他们都把。缴税，然后灌在这个香肠里面，其实是跟他们的环境有关，嗯、<哼>因为他们在北方的土地真的是非常的贫瘠的，然后也种不太东出东西来。那当然，养了一些牛羊以后呢，剩下的一些东西就要来处理，所以就会有香肠。现在当然变成他们文化的特色，据说有一千多种，超
1: 过超过一千种以上。哎呀，对，人
0: 家还要开博物馆来介绍的。有啊，香肠，好不好？这是一个
1: 非常……而且我觉得德国的香肠，这的,的确是蛮好吃的。我每天早上在饭店的早餐厅，我盖子一直打开，只要有香肠，我都会尝看看。对
0: ，味道可能都不一样，都
1: 不太一样。
0: 好了，大家知道吗？就是下一次一定要去吃德国香肠。德国当然就是另外一个就是猪脚，对,对不对？<我>德国的香肠跟德国的猪脚哈，<对>香肠之所以有名，就是因为它种类真的很多，而且它这这真的是，嗯、呃。高
1: 矮胖瘦，对，然后长短不一，不一对。最
0: 后一点时间来跟我们讲一下猪脚好了，猪脚在哪里吃啊？你觉得是真的比较到底？因为德国城市那么猪脚，
1: 猪脚很多地方都有，但因为我们通常的行程都排在，因为要吃那个猪脚不难，但是你要有那个环境跟那个氛围，你要这个在啤酒屋里面大口吃肉、大口喝酒，它就很过瘾。嗯，所以晴天大概它都是在我们行程的最后一天，然后就大家在惜别
0: 宴的感觉。
1: 然后在啤酒屋里面，而且啤酒屋里面的人非常的多。那一个啤酒屋里面，大家可以塞上千个客人、哦、同时吃。这么大的对，有的啤酒馆非常的多，位置非常的多，它分区。嗯，我们看一个团二三十个，我们就占一个小小区块。嗯，你要去走个洗手间，走到那儿去，你会发现哇，这这又个三四十个，这又四十五个，五这样子加加加，你会发现你面可以同时上千个人一起吃饭。
0: 它的那个猪脚应该是烤过以后嘛，对,对不对？嗯、所以是皮是比较硬的。啊、对,比较,对比较脆的，然后<对>、啊、口感当然跟台湾这种炖煮过的比较不一样，<对>它是另外一种吃法。但是这就是当地的德国猪脚，大家下去的时候也是要去尝试一下。其实各地做的风味都差不多，因为德国猪脚就是这样的感觉，对、啊、一定要去试一下。最后我讲到我一个德国的体验哈，就是上一次因为过境机场的时候去了德国，我先去慕尼黑，然后去瑞士的其他城市，再回慕尼黑。我刚 landing 到慕尼黑的时候，大大概是早上的时分了、喔。德国人很爱喝啤酒，这是事实吗？
1: 没错<錯>，
0: 在机场一大清早、喔，<了>根本就还没有早餐进入肚子里面，我就看到了，真的，大家每一个人几乎都是一大杯的那种啤酒、欸。哎，我想说，早餐就喝啤酒吗？他虽然是营养面包，但从早上开始就这么的醒脑，是这样吗？德国你,你知道
1: 德国人平均一年？一个人要喝多少公升的
0: 啤酒？一个人对这个不算小孩，但是他已经把它平均起来。那是多少
1: ？一百五十公升
0: 。一百五十一百五十公升，你
1: 你可以想象，如果三百天好了，嗯，如果把它想成三百天，那你每天都喝五百 CC， 因为小
0: 孩不算的话，所以每个人早就已经超过了，就能每天喝五百 CC 的啤酒。哎，好了，我们先喝五百 CC 的水，好，可以可以，大家一定要注意了。今天谈到了德国不一样的风情哦，我们谈到了德国的食物啊，那最重要的是就是新天鹅堡、旧天鹅堡哈，嗯、呃，也欢迎大家都到德国去逛一逛，德国真的有非常多不同的城市，也有不同的风情，它因为被很多的民族融合过而发展出现在不一样的非常强盛的国家，那、呃、也欢迎大家呢都能够踊跃参加德瑞的这相关的行程。今天我们再次谢谢 Jack 来到我们现场，谢谢。如果大家有德国啊、瑞士啊，或你喝啤酒的经验啊，也欢迎大家持续的留言，谢谢大家。天意情报站，你说
1: 赞不赞？超赞，谢谢嗯、超
0: 赞，拜拜，拜拜。